0: Fala galera, sejam bem-vindos à 40ª edição do PlayStation Express, o seu podcast de notícias do PSX Brasil. Eu sou o seu host, Thiago, e nós estamos aqui hoje para falar sobre várias coisas. Eu acho que não tem um tema o podcast dessa semana, a não ser que nós estamos começando a realmente nos movimentar em direção ao período de grandes anúncios que é o, o verão americano barra inverno brasileiro, mas antes de chegarmos lá, nós temos eles, aqueles, os dois homens que infelizmente eu ouço mais do que eu deveria em qualquer momento da minha vida, mas que estão aqui comigo, um deles que irá me ajudar a capitanear a campanha em prol do Give Avengers a Chance, o, o homem que passou anos balançando a, a bandeirinha do Anthem. E agora equipa-se com o seu arco e flecha mais preciso. Aponta sua flecha rumo ao dia 18 para podermos voltar, voltar a catequizar o Brasil sobre os poderes da Crystal Dynamics e Marvel's Avengers. Bruno Vinhadel!
1: Salve, galera! Salve! Vamos abandonar essa cultura do ódio, essa coisa do Pad game, essa frescuraiada do caramba, dê chance aos joguinhos, nem tudo é ruim, quanto você acha, que seja feliz na vida.
0: E, fechando a nossa roda, como sempre, ele que teve o um crescimento mais problemático do que o desenvolvimento da Enlightened 2, que trouxe mais prejuízo do que Cyberpunk 2077 para os próprios pais, teve a vida mais adiada do que Elden Ring, Caralho Mas Mas Que tem a mesma qualidade o, o produto final Teve a mesma qualidade do filme de Monster Hunter
2: o Leonardo uh. <risos> Se Rapaz, meu Deus, só faltava falar que eu sou um resto um, um rest de filho de feto de aborto
1: Era Mais melhor que falar que isso é um lixo Completo, que a sua existência é desnecessária Para a raça humana <risos> Não, cara, falar a... É o resultado devo... do Monster Hunter bicho. Eu ia falar Caramba. isso devo,
0: devo admitir que a parte do Monster Hunter foi pesada
1: nossa, oh. tudo o resto é compreensível. O Monster Hunter foi difícil, hoje.
2: Salve, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, onde quer que vocês estejam. E guardem seus ânimos, porque hoje temos novidades do. Muitas novidades, cara. Principalmente referente ao Hideo Kojima brasileiro. Tenho medo, ah!
0: Porque... Bom, esse podcast vai ser movimentado, então vamos lá. Como sempre, sigam a gente no arroba ps3brasil no twitter, facebook.com ps3br, youtube.com playstation3brasil twitch.tv brasil lembrando que toda sexta-feira estamos lá sorteando joguinhos para nossos seguidores, inclusive tem seguidores que já ganharam múltiplos jogos né, e seguem concorrendo Nessa, último, nessa última semana a gente sorteou três códigos do Brigandini, da Lá Runércia. Tem mais dois códigos nessa semana. Então apareçam lá para nos prestigiar, bater aquele papo gostoso e ganhar. Ter chance de ganhar um joguinho. De grátis. Porque de grátis até não só vacina, como joguinho também.
1: Vai, Leon, Nossa.
2: fala sua frase de efeitos. Não, é, hoje eu vou estar tá trocando minha frase de efeito para avisar. Todos estão convidados, só não sabe onde, viu, Sabione? Eu sei que você tá escutando isso daqui, viu? Você já ganhou coisa demais. <risos> Na moral, não, louco.
1: Coitado, deixa o Sabione. Coitado deixa o Sabione, velho.
0: É. Bom, amiguinhos, como é tradição, neste podcast, vamos falar sobre números de venda primeiro, certo? Saiu o ranking de fevereiro do NPD? E temos notícias bombásticas para falar. Algumas... Vocês arriscam chutar qual foi o primeiro colocado de fevereiro?
1: Call of, Duty. Call Call e de...
0: Call of Duty também... Leão? Duty ou FIFA. Um desses dois. Errou! Foi? O primeiro colocado no mês geral de fevereiro foi... Super Mario 3D World Bowser Fury. O... Ah, porra, eu esqueci ah, é.
1: disso,
0: cara. Remaster é mais expansão do Super Mario 3D World. Cara, eu achei que esse frente. jogo.
1: Não era pra agora, sinceramente. Eu achei que esse jogo era pra coisa lá pro meio do ano, setembro por porque... aí. É Nossa, legal que. É
2: legal que, tipo assim, o 3D World é o que lançou pra Wii U, né? Wii U, sim. Sem, a Nintendo tem um... Amplamente considerado o um melhor jogo do Wii inclusive. Parabéns Nintendo, pela Nintendo,
1: pela quantidade excessiva de remaster ultimamente.
2: Remaster com conteúdo. Porque o que a Nintendo mais faz, atualmente, é isso. É tipo, ah, vamos lançar Metroid com isso aqui. Vamos lançar um baioneta ah, depende, com roupa extra. O, vamos lançar um...
1: É o Zelda um, lá que eles anunciaram?
2: É sim. o Zelda, o remaster do Zelda
0: lá. Tô todo cagado. É, o... é cagadaço. O, o Super Mario All-Stars 3D também? Sim, sim, sim. É bem tenso. Agora, dizem que o Boss Fury é, um, é uma puta expansão, inclusive melhor do que o, o Super Mario Odyssey, pelo como funciona. Tipo é um, é um Mario Open World. Então, eu bastante. Eu elogiei
1: um pouco o Odyssey na época no, no amigo meu e, porra, que experiência.
0: É, eu tô pra o pegar o Odyssey com um amigo meu. Tipo, ele me ofereceu o Switch dele e eu fiquei de pegar. O pouco que
2: eu joguei do 3D, do 3D World no Wii U na época, cara, eu gostei bastante da jogabilidade de você usar a roupinha do gatinho e tal. A roupinha
0: tal, do gatinho é bem diferente.
2: O agora o lance do do dessa expansão parece bem da hora, porque assim é um jogo que ficou parado no no no, Wii no Wii. Mas enfim,
1: Ei, não, tem, não tem Call of Duty nessa lista? Pelo amor de Deus.
2: Call of Duty é o segundo colocado. Ah, eu já
1: ah, achei tá. que o tava entrando em colapso. Uma lista sem Call of Duty ali, meu Deus.
0: Call of Duty Black Ops Cold War em segundo lugar. O terceiro colocado também me surpreendeu, cara. Oh. Mas talvez seja um indício de que fevereiro não foi um mês com tantos lançamentos assim. Porque a gente teve Persona 5 Strikers em terceiro ah. lugar. Em quarto, Marvel's Spider-Man mais Morales. Em quinto, Madden NFL 2021. Em sexto, Little Nightmares 2. Em sétimo, Assassin's Creed Valhalla. Em oitavo, Mario Kart 8 Deluxe. Em nono, Animal Crossing New Horizons. E em décimo, Call of Duty Modern Warfare.
1: Caramba, ah, Modern Warfare ainda?
0: Ainda, cara.
1: Tem uma coisa no Modern Warfare que, que é meio tensa, porque o jogo atraiu muita gente, cara. Mas, tipo assim, não só questão de venda mesmo, sabe? Atraiu de, tipo assim, é ah, um negócio meio que uma revitalização da franquia lá.
0: A sensação que eu tenho com o Modern Warfare é exatamente essa, tipo, o Call of Duty ainda era um sucesso muito grande, mas parecia meio fadigado, e do Modern Warfare pra cá parece que tomou um gás. De é,
1: novo, deu, aí. cara, o, a, tipo, foi uma revitalização muito boa, até pra ele aí, e realmente vale, sabe, tem tem muita coisa que, tipo assim, justifica o jogo ainda tá sendo mantido, tem até o Warzone também, tem muita coisa ah. que... Os, os Operators que estavam chegando até recentemente era do, do Modern Warfare e não do, do Cold War. Mas agora deve se focar mais no Cold War. Mas é bacana ver o jogo ainda.
0: Ah, só para falar sobre as surpresas, o Little Nightmares 2 é o primeiro jogo da Bandai a estrear no top 10 desde Dragon Ball Z Kakarot. Hum. Então, uma bela surpresa. E Persona 5 Strikers, é, se eu não me engano, é o segundo jogo da SEGA a estrear no top 10 no último ano, desde Persona 5 Royal. Então, fiquei. aí. É, só falar sobre Strikers. É um ótimo jogo. Mas não vai mudar nada da sua opinião sobre Persona 5, se você tem uma opinião sobre Persona 5. Tipo, Lembra. é uma continuação direta dos eventos do jogo original. Não tem qualquer relação com o Royal. O Royal é uma expansão... É Versão expandida do jogo original, que era um jogo de PS3, que também é PS4, o Royal exclusivo de PS4 traz conteúdo extra. Nada desse conteúdo extra influencia a cinco 5 Strikers. É um RPG de ação, não é um musou, tá? Pro pessoal que viu que o jogo tá sendo feito pela Mega Force e acha que é um musou, não é um musou. Não tem nada de musou. Salvo pela quantidade de inimigos na tela e o fato de você atacar
2: com quadrado.
1: São as que você
2: é uma coisa até que eu tinha perguntado outro dia, tipo, mas é Mussou, Thiago? E tu falou, não, não é Mussou, Léo. Agora, uma, assim, eu fico feliz que o Persona tá alcançando, finalmente alcançou o sucesso. E triste ao mesmo tempo, porque é aquele meme que eu te mandei outro dia no privado, Thiago. Tipo, é, é como se Shin Megami Tense nunca tivesse existido, né? E qualquer outra coisa relacionada nunca vai ter esse mesmo boom de Persona. É bizarro.
0: É... Eu fico feliz por Persona finalmente ser mainstream, mas fico triste por ser o pior jogo da série. Que, que <risos> jogo, mas... Tretas. Bom, é, continuando, então, a gente tem para Playstation, o top 10 foi Call of Duty Black Ops Cold War, Marvel's Spider-Man em segundo lugar, mais uma análise. É, Persona 5 Strikers em terceiro Modern NFL 2021, Assassin's Creed Valhalla Minecraft, Playstation 4 Edition Em sexto, NBA 2K 21 em sétimo, FIFA 21 Em oitavo, Call of Duty Modern Warfare Em nono e o Little Nightmares Em
2: décimo uh... Little
1: Nightmares 2,
2: né? Little Nightmares 2, isso Só um o comentário é... sobre o Little Nightmares 2 é, Vale lembrar que o primeiro jogo ele já tinha As ganhado um status meio cult entre as pessoas, entre os fãs de horror, né? Tanto pela estética quanto pela, pela própria jogabilidade. E é bem da hora o 2 que é alcançado isso daí. Então é uma franquia que eu acredito que agora a Bandai vai investir ainda cada vez mais. Então é de esperar que os próximos jogos eles tenham cada vez mais, é, é, como é que fala, qualidade só e a Só vão apê. ter caixão um desenvolvedor agora, cara, assim, é é Exato. Eles só não, só não podem cair na... No que a From Software caiu em Dark Souls, né? Que é passar anos fazendo basicamente a mesma coisa. É, eles disseram não, não. que
0: desenvolvedora... o próximo jogo não
2: tem nada a ver com Little Night mesmo. Mas...
1: É Porque a desenvolvedora oficial já era, pulou do barco. Então agora é só a Bandai. Ela disse que vai continuar, mas que... É, ela vai ter que achar um outro desenvolvedor ou fazer algo interno. Ainda não é decidido, mas... É, não vai ser a mesma coisa como foi os originais aí, né? Com a mesma desenvolvedora e então. tal.
0: Correto. Algumas últimas observações, é... vamos lá, o... ah, sim, os jogos mais vendidos do ano até aqui, Call of Duty Black Ops Cold War continua em primeiro lugar, Super Mario 3D World, Bowser's Fury estreia em segundo lugar, Marvel's Spider-Man Miles é o terceiro jogo mais vendido do ano, ah, e Persona 5 Strikers é o jogo que, que entra no top 10 já, o outro jogo que entra direto no top 10 em nono lugar. Ring Fit Adventure fecha em décimo. Call of Duty Modern Warfare, só porque a gente tava falando dele, é o oitavo jogo mais vendido de 2021 até aqui.
1: É, é... faz sentido o Modern Warfare, mais porque Sim. ele lança no final do ano e depois pega todo ano vendendo quase. Então, o que vai acontecer com o Cold War se pegar o um embalo, né? Porque o jogo é um pouquinho abaixo do restante, aí, principalmente é. do Modern Warfare.
0: Considerando os últimos 12 meses, Call of Duty Black Ops Cold War é o jogo mais vendido dos últimos 12 meses, ou seja De março de 2020 A fevereiro de 2021 Wanderlão uma em segundo Animal Crossing New Horizons em terceiro Madden NFL 21 em quarto, Assassin's Creed Valhalla em quinto The Last of Us Parte 2 em sexto Ghost of Tsushima em sétimo Marvel's Spider-Man Miles Morales é o oitavo Subiu de décimo hum. para oitavo agora Super Mario 3D All-Stars Em nono e Mario Kart 8 Deluxe em, oito, em décimo
1: É bom é, Ver o um, Miles Morales nisso aí, né? Porque Sim. você vê que o jogo realmente é agradou, é impactante. É, não só pelo lançamento do PS5, mas também por estar disponível no PS4 e tudo mais. Então é bacana ver isso.
0: E considerando e outra... que ele tem vendido constant... consistentemente, é bem provável que ele supere as marcas de outros exclusivos grandes que a Sony teve recentemente.
2: Agora uma coisa que eu gostei também... tá? Foi o fato do The Last of Us e o Ghost of Tsushima ainda estarem nesse balanço aí geral. Só mostra que os dois foram grandes exclusivos lançados no ano passado. E que a Sony acertou bem na mão. Mesmo que você tenha se decepcionado com a narrativa de algum desses dois jogos.
0: <risos> bom, é, pra essa o então. A, é bom você informar que Super Mario 3 World Boss the Theory não leva em consideração as vendas digitais. E ainda assim tirou o Black Ops Cold War. Do primeiro lugar... É,
1: Parece pra mim o lance do... Sim. Do... Caramba, o, o New Horizons lá, o Animal Crossing. O Animal Crossing, sim. É, me pareceu mais ou menos tipo, uma situação parecida, né? Com isso.
0: É uma coisa que você pode observar que os exclusivos da Sony e os exclusivos da Nintendo, quando eles saem, tipo... Ó, oh, esse é o exclusivo do mês, eles costumam vender muito bem.
1: É, Praticamente.
0: A uh, Switch foi o console mais vendido do mês, tanto em unidades quanto em dólares. A Nintendo não via um número igual para fevereiro desde 2009 com o Wii. Eu fiquei curioso porque para mim eu tinha lido essa mesma frase das últimas vezes. e Switch foi o console mais vendido do mês em relação a unidades. O Switch teve uma performance que a Nintendo não via desde janeiro de 2010 com o Wii. Switch foi o console mais vendido do mês e do ano de 2020. As vendas anuais do console em dólares foram a segunda maior na história do Zelda, ficando atrás apenas do Wii em 2008. Isso significa que o Switch ultrapassou o Nintendo DS no Zelda em dólares movimentados, tornando-se a segunda plataforma mais vendida da Nintendo nos Estados Unidos, atrás apenas do Wii por enquanto. O PS5 ficou em segundo lugar em dólares movimentados em fevereiro, Porém, é o console que mais movimentou dólares na história dos Estados Unidos em seus primeiros quatro meses. E o DualSense foi o acessório mais vendido de fevereiro. Uh, claramente, a gente vai estar tá falando daqui a alguns anos do Switch. Como o console que vai passar o PS4 e o PS5 como o console que talvez passe o Switch. É,
2: talvez. Vamos esperar. Talvez.
0: Agora, é só uma Ela... coisa que é importante mencionar aqui, só sobre a questão de passar o Nintendo DS em dólares, o valor do console é bem maior, né? O, 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 Switch, o preço de venda do Switch é o dobro do preço de venda do DS. É
1: então... mesmo com reajuste de inflação e tudo mais, Sim. Se for, né? isso aí e a diferença é, realmente de valor é considerável e dá essa margem para poder passar é. mais fácil.
2: Agora uma coisa que é bizarra é a quantidade de, de DualSense que estão tendo vendido, vocês já perceberam isso? Desde que saiu o PS5, o DualSense tem sido o acessório mais vendido do, uhum. do rank da NPD. Claro, né, que a galera tá querendo não só aumentar a quantidade de consoles pra jogar, controles pra jogar com a galera, né, mas só mostra que, mano, é muito bizarro isso, cara. é muito tenso.
1: É, é sempre aquela, tem, tem o, a, o lance de ter a biblioteca inteira do PS4, jogos cop co e tudo mais, incentiva a galera a querer comprar o novo controle no novo na nova plataforma para poder continuar aproveitando isso sem precisar do DualShock só para então, galera
0: é, e... nos meses anteriores ao lançamento dos consoles novos o Xbox Elite Wireless Controller e o DualShock 4 vinham se alternando mas quase sempre era o Elite até pelo preço ser mais alto do que o DualShock 4
1: é o, o dobro até eu acho ganhou é. não lembro certo que era bem carinho. Aqui no Brasil, um Elite é 900 reais, 1.000 reais, é alguma coisa assim. É
2: uma coisa. Deu choque na época,
1: 200 pro, e tal.
2: Para o nosso padrão de, de vida aqui no Brasil. É, não, né? não.
1: Aqui é irreal.
0: Se eu olhar que o Dolphins também não é um controle muito barato aqui, né?
1: Muito barato. É, assim, eu acho que era um valor aceitável que era antes, sabe? 199, 229. Agora, bom, agora nada é aceitável mais.
0: Tipo, parece. 250 ainda é um preço. <risos> Relativamente, tipo, você entende por causa do, dos reajustes, sabe? Mas 550 reais no um controle é. Ah, Bom, vamos lá então. É, algumas coisinhas pequenas que a gente pode tirar da frente agora. É, a Bandai anunciou finalmente quando vai acontecer o próximo evento da série Tales. Para esse ano, o Tales of Festival, que não teve no ano passado por motivos óbvios, vai voltar. Sim. É, o mundo praticamente acabou. Vai voltar em 2021 e vai acontecer nos dias 20 e 21 de novembro no Tokyo Garden Theater, no Japão. É, ainda assim, a gente vai ter detalhes sobre o, os próximos jogos da série antes disso. É, a data é até um pouco diferente da data dos eventos anteriores, porque o Tesla Festival 2020 inicialmente estava previsto para junho que é a data onde costuma acontecer. Ainda assim, a gente teve uma versão digital do evento agora no, no final de semana retrasado, no dia 6 e 7, onde foi divulgado um novo trailer do Tales of Horizon. próximo jogo da franquia, que deve chegar agora em 2021 para PS4, Xbox One e PC. É um trailer pequeno, de um minuto, mostrando um pouco mais a história, mas mostra que o jogo segue muito bonito e tem um plot interessante.
2: Lembrando uh, que esse jogo é
0: só feito não, viu? Né? Engine 4 isso. Exato. Uh, mais informações vão ser dadas agora no outono brasileiro de 2021, que começa essas semanas que vem, se não me engano. Ah. Uh, infelizmente uma nova, uma nova desenvolvedora uh, fechou as portas, que foi a View Inter One Interactive, que ela se desintegrou após lançar o Disintegration. Que
1: piada <risos> <infante>. mano, <risos> meu Deus, ô, cara. Ô,
2: coitado dos caras, mano, meu Depois
1: Deus. Depois dessa, eu, eu tirava o Thiago do podcast.
0: Ai, eu não vou mentir que eu tava com essa piada pronta desde que eu vi a notícia.
2: Ô Thiago, deixa, se for pra alguém ah. ser cancelado, deixa eu ser cancelado, velho. você é muito puro pra isso. Ai, é. Que? Eu, a, a gente tem motivos piores pra te cancelar, Leon, mas não vou, não vou tocar no assunto. Tá bom. Uh, o
0: estúdio que, tinha, que era sediado em Seattle, Seattle no estado de Washington... Nos Estados Unidos foi fundado em 2015 pelo co-criador ah, Marcos Leto, né? Co-criador de Halo. É importante dizer agora o que, que ele tinha criado. The Integration foi lançado em junho de 2020 e foi, foi analisado pelo nosso querido Viandel. Que inclusive é, já tinha é... cantado a pedra que eu estudia fechar. Ah, eu...
1: <risos> Cara, é porque é o é, é seguinte: é aquela... quando esses estúdios abrem com essas propostas. Tipo, você sabe que, apesar do Marcos Leto ter sucesso e tudo mais, lembra quando eles anunciaram o Desintegration? Teve artigo em tudo quanto é site, beleza, a grande aposta, levanta o interesse da galera. Só que chega um ponto onde você sabe que o que esse estúdio tem pra fazer é isso. Tipo, se der errado, vai dar merda. E é praticamente é o que aconteceu. O Desintegration é uma proposta interessante. Mescla RTS com... Tira em terceira pessoa e outras coisas. Só que, tipo assim, não sei nem se era uma coisa pro mercado, sabe? Se realmente precisava de um jogo assim. Então, acabou que... Ele fica um pouco abaixo até na execução dele, mas, tipo, é um jogo que não funciona muito bem, principalmente na proposta multiplayer que eles quiseram. Tanto que eles cancelaram e fecharam os servidores logo e o jogo não engrenou e não, não, tipo, nada alavancava o negócio.
2: Foi no, mesmo, foi no mesmo ano ainda que lançaram o jogo, que é bem bizarro, que já mostra que o jogo não, não teve o, o embalo que ele era necessário para manter os servidores e tudo mais. É, logo em seguida, a gente já viu várias promoções bem agressivas, de tipo 70%, 80% de desconto no jogo. E assim, é bizarro, porque eu vi, o Bruno gostou do jogo, né ele até falou bem, só que não foi o suficiente para salvar a galera. Né? E eu acredito também que por conta da pandemia o timing para lançar ele o mês que ele foi lançado não sei se influenciou teve muito, muita, muito peso né, no desenvolvimento no, no desempenho dele de vendas mas é triste ver isso acontecendo
1: é mais uma junção de fatores isso aí, né? Você pega o design do jogo que não ajuda ah, o acabamento final que não foi 100% a proposta de multiplayer que não, não funciona a beta, quando eles lançaram lá, não, não atraiu muito interesse da galera. E quando saiu e o negócio não populou, e a empresa gastando dinheiro para manter o jogo vivo, chega ao ponto que tipo, fechou os servidores ali, a galera realmente perde total interesse no negócio. Então, é uma junção de fatores, mais pandemia, mais dificuldades nessas épocas e tudo mais. Então, realmente foi uma infelicidade muito grande aí para V1, mas... Uh... O jogo tipo... saiu na mesma semana do La The Last cara. É, cara, é umas coisas complicadas, né? Também, tipo, o timing foi tudo errado, sabe? Talvez uma outra ideia, uma outra proposta, num outro tempo, teria dado um pouco mais certo pra desenvolvedora.
0: É, bom, a gente torce para o pessoal. Não, mas, tipo, olhando só por alto capinho. a gente tá. É... Saíram ao redor dele Valorant. O Project Warlock, que eu não sei o que, que é, mas é um outro FPS. O Desperado 3, o Disintegration. Uh, logo depois, ela saiu as parte 2. Burnout Paradise. É, cara, eu não fiz como esse jogo ia
1: Você é, vê sabe? que o jogo tem uma proposta muito pra PC. E quando você sai junto do Valorant, com todo o burburinho que já tava lá, porque... Não que o jogo seja bom, mas carregou no nome, no Sim. histórico e tudo mais, uh, você já perde muito, sabe? É um negócio que. Eu que quando a empresa tá riscando tanto assim, ela tem que tomar cuidado até com isso. Uh, ver que tá um pouco congestionado demais, tem que tentar fugir, achar uma data onde só tem o desintegration. Você tem que ajustar as coisas para que você corra o menor risco possível, né? Então não é realmente complicado o lançamento do jogo. E foi realmente complicado. É. Bom,
0: e foi um jogo de, é, financiado pela Private Vision, né? A,
1: Sim, ela distribuiu, né? Fez o processo, é. ajudou e tal, mas eu acho que ela não chegou a financiar 100%, não. Foi aí, o Marcos Leto tirou do bolso mesmo.
0: Coitado. Bom, é, tinha o, o diretor antigo do, da série Socom também, então se tinha talento, é uma pena que realmente não tinha dado certo, mas um jogo que deu muito certo foi 13 Sentinels Dream, um jogo que eu sei que eu tô ficando chato de tanto falar dele, mas pelo visto tá dando certo porque o jogo alcançou a marca de 400 mil unidades em todo o mundo que é um número extremamente expressivo para Vanilla Wear o jogo tinha vendido 130 mil cópias no Japão no começo do ano passado então foram aí mais do que o dobro do de lá para cá e só no de janeiro para essa última semana foram mais de 100 mil cópias vendidas a gente está começando a ver o jogo com um pouco mais de desconto e parece estar tá ajudando é, se vocês ainda não compraram a X-Dream comprem a Egg dream o jogo é realmente espetacular
1: tá na wishlist. fiquei de olho esperando um pouquinho mais de promoção e principalmente um pouquinho mais de tempo e menos backlog para isso
2: a, é, só um detalhe, é bom lembrar que esses jogos da Vanilla Wear, eles apesar de entrarem em promoção, sempre é assim, na faixa dos 80 90 reais, então fiquem espertos pra pegar o jogo, e lembrando que só uma coisa, fazer, depende do quanto você esperar eu
0: paguei tipo, 13 reais no no Odin's Fear
2: no ah, puta jogo, velho
1: o, o Dragon's Scroll, que é deles, né? Você não... é, é, Dragon's, Dragon's Crawl dava 40 reais esse tempo atrás aí, cara, sim,
2: assim. foi o a Definitive Edition, que é o remaster do PS4 foi, foi,
0: eu acho que eu comprei pra esse balão também não, não joguei de novo, mas
2: e, e outra preço. coisa é, é uma coisa que a gente sempre vive falando nesse podcast mas 400 mil pra um estúdio que pra, gastou, sei lá um real, sei lá, pastel e como o Vinhadé fala, pastel e refrigerante pra fazer o jogo é muito, sabe é, são, esses tipos de jogos eles têm um orçamento muito baixo e esse tipo de coisa já é o suficiente pra movimentar o, o, o estúdio, tá ligado?
1: Acho Sim. que na verdade a Vanilla War gasta mais é com parte artística dos jogos, né? O resto Sim. parece ser um desenvolvimento mais tranquilo. Se você pegar o Dragon's Scroll, por exemplo, acho que foi o único jogo deles que eu joguei, uh, você vê que tipo assim o foco na parte artística é gigante e o resto parece que é muito simples e funcional.
0: Depois vocês olham como é o combate do Touching Station, vocês vão ver bem pra onde é que foi o dinheiro. É, veja <risos> outra coisa. Não, tipo, é, é um grid transparente Azul, sabe? Onde se passa o combate. Tipo, o, o foco foi todo pra parte artística e a história. O combate é, foi é... a última coisa que eles pensaram.
1: É, tipo assim, é por isso que eu falo. É uma coisa meio padrão deles. Uh, você vê que, assim, não é um negócio excepcional, talvez nem precise, mas é funcional. E eles, a parte artística vê que realmente é um grande destaque dos caras. Então, acaba se percebendo muito fácil no que, que eles focam e realmente no que, que atrai.
0: Uh, o pessoal nisso aí é, é, é bem isso, bem, bem isso. Bom é, Outra notícia é pequena A Sumo Group anunciou essa semana Que eles estão lançando uma nova publisher Chamada Secret Mode para focar em jogos independentes Essa nova Publisher vai ser Liderada pelo James Shaw Ex-membro ex da Sega e da Amazon Como diretor de publicação e apoiado pelo Derek Secleck, que é ex como chefe de marketing que trabalhou na Sega e na Nintendo. De acordo com o pois. show, eles Hã?
1: muito ex nessa história.
0: Sim, provavelmente eles trabalharam, eles deviam trabalhar na Sega da Europa que fechou. Então, já que assumo ter um foco mais na Europa, a ideia é que eles foquem em jogos que ah, trazem as seguintes qualidades: serem novos eles não querem ser rotulados por gênero. É, Estão trazendo jogos. Eles que, querem procurar jogos que tragam algo novo para a mesa. Pre pegajoso. Eles querem jogos que o façam pensar neles. Mesmo quando você não está jogando. Atraente. É, eles sempre vão focar em um estilo de arte atraente. Ou uma mecânica que faz você sorrir de alegria. Longevidade. Ou seja, IPs que possam ser cultivadas e crescerem. Não projetos disparados e esquecidos, e o que ele chama de fator umami, que é aquela coisa inefável que você pode sentir quando sabe que um jogo é especial. É, Para quem não sabe, a Sumo Group é mais conhecida como Sumo Digital, é uma publisher. Na verdade, a Sumo Group controla a Sumo Digital, né? É eles é a desenvolvedora responsável por vários e vários jogos, inclui, inclusive, Sackboy big adventure, o hot Chat racing, team sonic racing. então, como a desenvolvedora principal da sumo group trabalhou tanto com a sega, né? como eu falei, sonic all stars racing, transform, team sonic racing, é, sonic sega all stars racing, virtua tennis. então eles já deviam ter um, uma experiência com, com os caras que eles trouxeram para liderar esse grupo. E tomara que eles achem bons jogos e consigam dar o marketing que esses jogos merecem, porque a gente sabe que, às vezes, para o jogo independente se destacar e chamar a atenção é o mais difícil.
1: É, exatamente. É, é aquela, né? O cenário independente teve uma grande crescida, mas com isso também deu uma inchada nisso aí. Então, talvez está um pouco mais predatório até. Tá? Você realmente tem que se destacar para se manter.
2: Lembrando que há muitos jogos aí, eles estão muitos desenvolvedores independentes, eles estão apostando em fórmulas que já deram certo e às vezes isso acaba criando esse esse saturação de jogos que a gente não quer, sabe? Essa a gente vive falando disso, tipo, quantidade de jogos Souls, Souls-like, like, -like,
1: não se não então, sabe, -like acho que talvez é... Qualquer coisa independente, hoje em dia, tenta fazer um roguelike, parece, sabe?
2: Exato. Aí, o Ivan, hoje ele falou do, dos jogos de carta, né, que estão seguindo toda aquela vibe do Slay the Spire, tá ligado? Depois do Slay the Spire, a quantidade de jogo querendo imitar aquilo, é absurdo, velho. É,
0: o, Inclusive, é um jogo que eu me arrependo muito de não ter jogado. Serão? O, o Slow Spire assim Eu podia inclusive ter analisado na época, mas eu acabei esquecendo. Enfim, uh, falando ainda sobre publishers e jogos independentes, a EA anunciou que uma nova desenvolvedora vai trabalhar com eles nos EA Originals, que são aqueles jogos menores independentes, da onde saíram o a Way Out e Takes Two, os jogos do Joseph Affairs, o Fé, o. Outro, sea of Solitude e outros jogos né? Hum. O, a, eles vão trabalhar agora com a Silver Rain Games Que é um estúdio que foi fundado em, No final de 2019 Pelo Abubakar Salim Que é um ator e produtor Já indicado pelo BAFTA Que o Viadel Inclusive vai conhecer Por ser o dublador de um jovem Rapaz chamado Bayek De Siwa Em oh. Assassin's Creed Origins
2: Interessante <risos>
0: Ele fundou o estúdio em conjunto com a Melissa Phillips, que era gerente do programa Bafta Games. O estúdio foi fundado com a intenção de gerar jogos e conteúdos inovadores e instigantes em diferentes meios de entretenimento. Eles contam atualmente com 20 funcionários, mas a gente não sabe ainda o que é o primeiro projeto deles, ou como vai ser, até porque eles devem estar ainda no período de prototipagem. Um estúdio que tem um ano e pouco de, de existência, né, então não tenho muito como
1: é, saber. Até pra anunciar e mostrar alguma coisa vai demorar um pouquinho aí, se a gente for seguir os exemplos que a gente já teve antes.
0: Sim. Ah, ainda sobre a EA, a gente teve notícia essa semana de um estranho crossover entre interesses meus que aconteceu no site essa semana, que foi a revelação de que o EA Sports College Football só deve ser lançado em julho de 2023. Ah, o Matt Brown, que é um ex reporter da ESPN, que é um, o site de esportes filiado com Polygon, que é da mesma empresa, a Vox Media, publicou na newsletter dele a... Ah, ai, caramba, Extra Points, que, inclusive, eu não só assino a newsletter dele como outro podcast, por algum motivo o Ivan passou, não, tipo, eu não vi a notícia e o Ivan só fui ver depois que o Ivan no site. É, ele descobriu, empresa que li, cuida da, do licenciamento oficial de material, material esportivo, logotipo, nome é, e coisas do tipo para diferentes universidades americanas, que a EA tá, já, já encaminhou o contrato né, para as universidades que quiserem fazer parte do EA Sports College Football, que o jogo não vai sair antes de julho de 2023. É, isso é uma timeline que basicamente todo mundo esperava, porque eles já tinham dito antes mesmo do jogo ser confirmado que assim que eles tivessem autorização, eles precisariam de mais ou menos dois anos para adaptar a engine do Madden para o que seria o College Football, porque, para quem não sabe, é o antigo NCAA Football. Apesar de ser a, engine, a mesma engine do Madden, funcionava muito diferente. E era um jogo muito melhor do que o Madden é.
1: É, é. Pra quem não sabe, é o americano universitário. Universitário, lá. exatamente. É, é... Então, só pra, pra dar uma forma mais fácil. Obrigado. E, tipo, eles anunciaram um negócio, ah, não digo cedo, mas assim, ó gente, não, não é anúncio, né mas estamos trabalhando no negócio, logo vem alguma coisa por aí. Então, já era de se esperar que, que não seria algo de imediato, realmente... Teria que esperar um pouquinho isso
0: aí. Sim. É, o anúncio foi meio que, tipo, olha, a gente precisa anunciar porque a gente vai começar a assinar os contratos com as universidades e vai vazar. é Melhor a gente anunciar antes que alguém vaze.
1: É, porque, praticamente isso.
0: Praticamente na mesma isso. semana, é, o próprio Matt Brown descobriu, algum tempo atrás, que na, na mesma semana que foi feito o anúncio, foi a semana que a CLC, né, essa empresa de licenciamento, começou a comunicar às universidades que, em breve, eles iam receber os formulários para optar se queriam ou não participar. É, por enquanto, a, a intenção é que mais de 100 times participem do jogo. A divisão principal da, do, do futebol americano universitário nos Estados Unidos tem 132 times. Então, a, por enquanto, só grande, quatro grandes times disseram que eles não vão participar, entre eles o mais popular, Notre Dame. Que é até bem conhecido aqui no Brasil. Mas esperem mais algum tempo. Eu só sei que 2023. Ah, eu finalmente vou largar o Madden pra, pra, pra toda a eternidade. Pra poder jogar outra coisa.
2: Grande uhum. Universidade de Notre Dame aí. Recusando. Mas eu fiquei impressionado com a quantidade de times. Que vai se é, tiver mais de 100 times nesse jogo aí. Vai ser absurdo, velho. Bom, uma outra coisa que foi bem curiosa. Que aconteceu
0: nessa semana, né, Vinhadel? Uh, é que o um funcionário da EA foi pego vendendo cartas de ídolos hum. do FIFA 21 Foi descoberto, de uma forma muito aleatória Que um funcionário é, estava vendendo cartas do Ultimate Team é, Foi revelado pelo Foot Arcade, né, uma conta no Twitter Que o cara estava oferecendo cartas por 2.500 dólares de mil dólares a quinhentos dólares para cartas. É... Cara, o... incrível.
1: <risos> é, a comunidade de FIFA é um negócio meio aleatório, sabe? É, tem muita gente que. muita gente bacana, muita gente que incentiva. E tem gente que tá lá só pra tirar, só pra aproveitar mesmo, sabe? Streamer, que às vezes tá se fudendo aí, qualquer coisa, e só quer é, ficar lá comprando e tirando cartinha pra ficar mostrando, e tem muito disso. E tem uma galera muito boa, que, que realmente investe, faz um negócio mais natural, mais orgânico. E quando os caras vê essas paradas assim, os caras ficam muito putos, sabe? Tem umas comunidades que realmente os caras dão valor no negócio. E porra, aí quando você pega, vai investir, o negócio vem de dentro da EA e tudo mais, putz, aí é sacanagem, viu, bicho? Aí é pilantragem da maior qualidade possível que possa acontecer numa pilantragem.
0: Eu gosto muito que uma das cartas que o cara tava tentando vender era o Ronaldão, o famoso R9, Ronaldo Bola, e o cara queria 750 euros só pra essa carta.
1: Então, esse é o lance que, tipo assim, talvez a gente vai ver algumas mudanças disso no futuro. É, isso aí talvez tenha sido um gatilho, apesar de pequeno por agora, mas que esse lance do foot não ter um pouco de controle às vezes pode gerar essas situações, ou situações piores ainda no futuro. Por isso que eu falo que talvez, não agora, de imediato, não, sei lá, no FIFA 21, no, que já está lançado, mas talvez algo no FIFA 22, às vezes pode mudar um pouco isso aí. Não ser tão, algo tão predatório quanto é, é, tão agressivo em questão do, do, do valor do foot e, e tudo isso mais. E até lembrando e usando até um exemplo que o Leon deu esses dias, uh, chega a se tornar um pouco a casa de leilões lá do Diablo. Sabe? Uhum. Onde o negócio perde o controle e, tipo, a gente já está vendo há muito tempo questionamentos a respeito do foot, questionamentos a respeito de valores, do, da parte... da categorizando como o gimbal, como aposta, jogo de azar, no caso aqui pra gente, tudo mais. E... Uh, Governos se antenando pra isso e querendo algumas soluções. Então, por isso que eu falo que talvez isso aí seja mais uma parte, mais um pequeno gatilho de que coisas podem mudar no futuro. Isso tanto pro FIFA quanto pro o. O. Madden. O Madden e qualquer outro que usa, o. In NHL. É, 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 eu não sei se também. o NHL usa, usa também, acho Uso
0: também. Usa também, tem,
1: tem. Ah, então, tipo, são os três jogos que usa isso, que é o sistema que a que a EA, tipo, deixa bem aberto nos jogos dela e que, tipo, talvez vão ter que mudar alguma coisa nos próximos anos. Foram coi... os
0: eventuais efeitos que isso pode ter também no My Team do NB2K, e no... Caramba, qual é o nome do modo no MLB The Show? Não.
2: É Diamond Dynasty. Diamond Dynasty. Um, uma, é, assim, eu sou completamente leigo quando se trata de, de futebol, do NBA 2K e tudo mais, mas essas cartas você obtém através de pacotes, correto?
1: Sim. Também. Tipo assim, então você uh, pode comprar, com os... né? Tem um de É, aqui. a ideia é de que, tipo, se você quiser, você sempre pode comprar, mas é, o, o jogo fica naquela, tipo, gacha, sabe? Te incentiva com uma Sim. coisinha básica, uh, tipo um joguinho de celular que te, te dá tipo um assim, ou dois de compre... graça.
0: É, compre X pacotes com chance garantida de tirar uma, ca uma carta de tal estilo sabe? É, e, e
1: fora que aquilo que é o pior pra mim é que ele, que ele fica te dando isso de graça e, e te, meio que te viciando no negócio Sim. a ponto de que depois você vai ter que comprar por exemplo, no, no, no FUT tem uns contratinhos que você faz lá ganhe de tantos times em tal divisão, faça o final de semana perfeito e sei lá o que isso vai te dando essas cartinhas. Só que, tipo, chega um ponto onde você vê que ah, agora se eu quiser mais, só comprando, entendeu? Então o negócio meio que vai te viciando nisso aí.
2: E é, pra mim, o maior problema, quando o assunto esse, são práticas assim que se assemelham a. Em, envolve sorte, lootbox, etc., é que não existe uma transparência verdadeira, sabe? Não, a gente não tem acesso ao algoritmo que eles estão utilizando, que gera essa aleatoriedade, então a gente não tem como ter certeza de que o que tá acontecendo por debaixo dos panos quando você aperta um X lá para comprar um pacote é realmente justo sabe, porque, por exemplo no Hearthstone é, o algoritmo, ele é tão zoado que eles têm um, um, um outro algoritmo para garantir que se o jogador abre 39 pacotes, olha só 39 pacotes se ele abrisse 39 pacotes e não abrir pelo menos uma carta lendária, o próximo vai ser uma carta lendária. Então você já percebe como o algoritmo é meio seletor, sabe? Como não é uma coisa que é realmente justo para com o consumidor. Então...
1: Tentando esse gancho seu disso, teve uma empresa na China dos milhões e milhões de jogos que tem lá que usa isso, que eles começaram a mostrar a percentagem percentual real de cada de cada caixa, de cada tipo de item que aparecia se eu não me engano, essa é, é lei, tá? é, então eu acho que, que isso passou a ficar lei depois de algum tempo lá
0: sim, é, o, acho que desde o ano passado é lei no Japão você no Japão e no, na China mostrar a porcentagem de chance que você tem de cada
2: é... tipo de coisa, né?
1: Você tem que tipo assim e, e como isso melhorou o jogo de alguma forma porque a galera sabendo o que, que ela poderia o que que, ela, o que, o que a pessoa poderia investir com o que, que ela poderia receber sabe? a galera começou a fazer compras mais conscientes e mais tipo não só o cara que foi lá e abriu 200 pacotes de todo jeito e vai sentir frustrado e vai falar mal do jogo ou o cara que abriu cinco pacotes do que ele queria para ganhar o que ele queria e ficou satisfeito com aquilo. Então, eu lembro que eu li os comentários, não me lembro qual o jogo. É desses jogos mais regionais lá da China mesmo, não lembro se era o jogo celular. Mas que o resultado foi positivo quando eles começaram a mostrar ser mais é, transparente com, com o consumidor na época.
2: Na real, é ser mais transparente e dar coisas que o consumidor realmente vá fazer uso e queira, né? Porque normalmente quando a gente vê esse tipo de esquema, vou dar um exemplo aí do Destruction of All Stars. Destruction of All Stars não, porque dá pra comprar tudo individualmente, apesar de que é caro pra caramba, né? Aí tem esse detalhe. Boa Mas, só, por exemplo.
0: Vou um exemplo um exemplo mais recente? Sim, sim, sim. Grish sim. Impact. Exato. Sabe qual a, o rate do Triste Impact? 0.6% né? de chance de você ganhar um personagem em 5 estrelas. 5,1% de um personagem quatro 4 estrelas. Lembrando que de... 10 vezes. Você tem garantido um personagem 4 estrelas. É, para que tem uma garantia de que você vai tirar um personagem de 5 estrelas, você tem que ir pelo menos 90
2: vezes. É ridículo. E fora que nesse meio ainda tem chance de você obter 900 tipos de itens diferentes de qualidades e estrelas diferentes para personagens diferentes que talvez você nem sequer use. É, eu fico,
1: tipo assim, torcendo de certa forma para que casos como esses assim sejam levados mais à tona, como foi o, o do FUT aí no caso, o, o das cartas, e até de outros jogos que tiver essas questões de probabilidade zoada e tal, essas coisas que forçam você a realmente fazer um. entrar num, num, num como se fosse um jogo de azar, para que isso fique mais evidente e que ocorram mudanças. Porque é simplesmente aproveitar do consumidor isso daí, eventualmente um país ou outro vai começar a banir jogo, vai começar a banir é. o sistema. Aí, quando virar um efeito bola de neve, os caras vão correr atrás disso pra melhorar. E não antecipar pra que o consumidor é que tenha... é que, tipo, seja o foco ali, sabe? Não só o dinheiro.
0: Um, uh, só, só pra comparação, tipo, o negócio do Game Impact é pior do que o Fate Grand Order, que é infame por, por, por ser um gasto extremamente escroto, sabe? O Brave exodus por exemplo, Final Fantasy, a, o rate dele era de 8,75%. O Fire Emblem você tem uma chance de 6% de, de unidade de 5 estrelas. Mesmo assim, é uns rates tão baixos que te forçam tanto
2: a, a considerar esse tipo de coisa que aconteceu com a y que vira pre, totalmente predatório, sabe? Exato. Lembrando, né, que só uma coisa, você aí que tá escutando, você pode falar, ah, mas é completamente opcional, você pode... Fazer jogando, gente. O foco dessas empresas é numa coisa chamada baleias brancas. São pessoas. Negócio... Dessa empresa é uma coisa chamada dinheiro. Também, exato. São pessoas específicas, indivíduos específicos, que eles vão gastar 50, 100, 200 mil reais para ter aquilo. Ele não tá interessado se o que você pagar ah, gastei 100 reais. Ele não. Você, você não é nada. Eles estão atrás dessas baleias brancas aí que eles chamam Justamente pra ter esse maior lucro. Que é basicamente 1, 2, 5% no máximo do, do, do quantidade de jogadores. E Sim. é esse o problema. Mas, ok. Vamos seguir em frente, porque não adianta a gente ficar falando
0: sobre gasto também a noite toda. Porque a gente até tem muito nem, Até porque
1: nem vale o tempo, sejamos sinceros.
0: Exatamente. Assim. E assim, no fim das contas, dinheiro é seu. Você faz o que você quiser, só pensa em não fazer besteira. É... Uma coisa que você deveria gastar o seu dinheiro é com o recém-anunciado Teenage Mut Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge. próximo jogo das tartarugas ninjas, que foi anunciado pelo Tribute Games e pela Emu. Ah, o jogo que busca replicar o clima e a ambientação dos em ups originais das, das, das tartarugas ninjas. Lá de, do final dos anos 80, comecinho dos anos 90. É, tá sendo feito com bastante fidelidade ao, aos originais. Inclusive, vai trazer um. um, um digamos assim, um know-how no que tá fazendo. Quem não sabe, a Daichemu é a responsável por um pequeno joguinho chamado Streets of Rage 4. É, bem como a desenvolvedora por trás do próximo Windamus e é responsável pelo remake de Underboy. A Tribute Games tem no seu portfólio os jogos como Puzzle Paladin, Flint Hook e Mercenary Kings, além de ser uma desenvolvedora que surgiu da equipe responsável por criar Scott Pilgrim vs. The world the game. É, procurem o trailer, olhem para aquilo e me digam que não vai dar uma nostalgia. Enorme em vocês ver o, aquele jogo, e eu já aviso que se a gente for fazer live disso aqui, eu
2: jogo com o Leonardo, tá? Eu quero ficar com o Donatello, viu?
1: Eu só jogo com o Leonardo. Vamos ter que decidir isso de alguma forma.
2: É o importante é o Ivan que... ficar com o Rafael, porque ele, é o, ele fica puto com tudo, então ele pode ficar com, com o cara Rafael, que também é puto é, com tudo. Ironicamente, só assim pra você ver o, o Vinhadel e o Thiago escolhendo o Leonardo nessa live, né, gente? Só quando é uma tartaruga. <risos> Mas assim, okay, eu fico o não tem problema nenhum. Sendo sincero, agora sendo sincero, um rápido comentário, é bem legal esse, esse renascimento que a gente tá tendo, essa era de renascimento da Dotemu aí, trazendo esses jogos como Streets of Rage, trazendo o... ai meu Deus, o nome, o Monster, Monster Boy, trazendo também o jogo das Tartarugas Ninja, porque cara, isso, isso é... além de trazer de volta essas franquias amadas da, da forma com que a gente gosta e ama... Que, obviamente agora tem um público bem maior pra amar esses jogos, e acredito que já são jogos cult, que tem uma quantidade de gigante de pessoas, é saber que talvez no futuro a gente possa ver outros títulos, quem sabe... Talvez eu esteja sonhando alto, sonhando alto, mas sei lá, um, um Golden Axe da vida, sabe? então tá...
1: Quem quer é Golden Axe, cara? Eu queria um Golden Axe,
2: mas enfim... A questão é, que...
1: é trazer o jogo de forma certa. Não tem muito tempo a gente teve um jogo de tartarugas ninja porco. Hum, tá não nada
0: Platinum Game.
1: Então, tipo assim, não é o lance de trazer o personagem de volta, porque não é como se estivesse há 10 anos fora aí, tá? É lance de trazer o negócio de uma forma certa, de uma forma decente, respeitosa e tudo mais. Porque o que foi feito lá anteriormente me lembra muito o que a Platinum também os contratinhos da Platinum pra pagar as contas do mês. você ah, Pega qualquer bosta aí. Vamos ganhar um dinheiro em quem quer fazer qualquer coisa. sai. Porque aquele Avatar Legend of Cora lá, quando saiu, eu fiquei com vergonha daquele jogo, cara.
2: Naquela Nossa. época, a Platinum tava aparecendo até o Games, tá? Tipo assim, o pessoal corria com a licença. Ó, oh, toma aqui, ó. E a, e tava não. não,
1: não, não, não. Não, uma não a defesa pra Platinum, porque ela faz isso até hoje, sempre fez isso. Ela pega contratos de jogos terceiros para fazer o um projeto como se fosse software de gaveta. Puxa um, um estilo lá de alguma coisa, emenda com algo, joga no, na, na temática do jogo e sai isso aí. Ela Sim. sempre fez isso desde o início. São os projetos que ela pega para pagar a conta mesmo. Aí, de repente do nada, sai um near Automata, aí sai outra coisa que chama a atenção e que, nossa, meu Deus, a Platinum, sei lá o quê. Mas pega a lista de tudo que ela desenvolveu e vamos começar a listar. Isso Mano, aqui é lixo, isso aqui é bom. Isso aqui é okay. lixo, isso aqui é bom.
0: Não vamos, a gente falar teve... da... vamos esquecer a Platinum porque a gente tem essa mesma conversa toda vez. A gente eu tem sei, que mas... fazer um
1: podcast Platinum Games. A resposta certa é essa. A gente teve que passar por um Transformers Devastation,
2: Legend of Korra, um jogo ruim da Tartaruga Ninja pra chegar no Nia Automa. Pois não. É. Não
1: é. Não é um negócio que dá pra defender a Platinum. Mas sim, ótimo, cara. Achei fantástico o negócio do Turtle Ninja. E co-op, 4 player, sabe? O... Nossa, perfeito. Aquilo me lembrou muito o Super Nintendo, que eu joguei pra caramba. Shred of Time. É, Turtles in Time. Turtles in Time, isso, é isso aí. Que porra, meu Deus, como eu joguei aquilo. Sim.
0: Bom, é, uma outra coisa que a gente jogou muito, é, pelo menos nesse podcast, foi em Spec Ops e a gente teve a revelação essa semana de que o Walt Williams, conhecido como por ser o principal roteirista de Spercops The Line e Star Wars Battlefront 2, passou a trabalhar na Insomniac Games, assumindo o papel de como um dos principais. como líder, da, líder de história na Insomniac. A gente não sabe o que, que ele vai fazer na Insomniac. Uma coisa que a gente pode dizer é que muito provavelmente não é o Ratchet Clank Rift Apart, porque a história dele já deve ter sido concluída há bastante tempo. Então ele deve estar trabalhando no próximo projeto, a gente não sabe se é um Spider-Man 2 ainda, ou o que é que pode ser. Entre muito outras coisas... É, muito provavelmente. Entre é, outras tipo coisas
1: assim, ruins... a, a expo, a, Seria mais... A, o, o passo mais seguro da homem é que eu não sei que eles estejam trabalhando em mais de uma coisa ao mesmo tempo agora. Tipo, já tem o Rift Apart saindo... Sim. E depois eles já vão emendar dois projetos seguidos. Desde que não seja igual aquele jogo COP co quatro player horrível que eles lançaram um tempo atrás, por mim tá ok.
2: Cara, levando em consideração que Spec Ops The Line é um dos jogos com uma das melhores narrativas da geração passada, que passou batido por muita gente.
1: Passada, não, né? Retrasada. Retrasada,
2: Retrasada perdão. É, eu, tô, eu, eu já fiquei animado com esse. Com esse. Com, com... O, o cara lá se juntando a Insomniac, sabe? É tipo assim, é um nome de peso mesmo. E por sinal, você que tá escutando esse podcast, tem um PC, nem precisa ser um PC pica, que é um jogo de duas gerações atrás. Vai lá, quando tiver a oportunidade, joga Spec Ops The Line. Você vai se surpreender que é um dos melhores jogos de tiro em terceira pessoa da geração retrasada, com um enredo absurdo de bom. Absurdo. Eu vou corrigir
1: isso aí, pro Leon. É um dos melhores jogos sobre guerra.
0: De todos e, os tempos.
1: E não é o melhor jogo de tiro. Mas Sim. é um dos melhores jogos de guerra, sem sombra de dúvida. Sim. Joguem Spec Ops The Line, não pelo jogo de tiro, mas pelo como ele, ele retrata a guerra, pela forma da narrativa que ele usa. E também é, o personagem principal é dublado pelo Nolan North. Então, se você quiser quer saber já que é um trabalho bom, de qualidade, a narrativa, a dublagem, tudo, vai na fé.
0: Exatamente. Amiguinhos, vocês estão ouvindo esse barulho? Não Esse barulhinho que tá vindo é o barulho do seu update semanal, o quinzenal De notícias sobre filmes de jogos e... <risos> Vamos lá, a gente teve um anúncio de que o Florian Mutano O intérprete do Victor Dragon, em Creed 2, Será o Krieg no filme de Borderlands? Além disso, a gente teve a confirmação de que a Hayley Bennett, conhecida por Era Uma Vez Um Sonho e O Diabo de Cada Dia, vai ser uma personagem inédita no longa que será dirigido pelo Eli Roth. Isso nos ah. dá, então, que o elenco é Kate Blanchett como Lilith, Kevin Hart como Holland, Jamie Lee Curtis como Dr. Tannis, Jack Black como Claptrap, Ariana Greenblatt como Tarantina e o Florian Mutano como Creek, além dessa personagem inédita da... Hailey Bennett.
1: É que a gente tem pelo menos dois grandes atores para anunciar, né? Que seguir a lógica do jogo, eles têm que falar do Mordecai e do, do Brick. Sim. Que são os integrantes. A gente já tem a Lilith e a gente já tem o Roland, né? Sim. sim. Então e faltam e dois aí.
0: Ah, uma coisa. O Handsome Jack aparece pela primeira vez no 2? No 2. Sim, okay. só no 2. Ansioso pra ver quem eles vão colocar como Handsome Jack na sequência. Ah. Vocês têm alguma,
2: algum ator que vocês gostariam de ver no, como papel do Hanson? Não. não.
1: Mas a partir do momento que eles anunciaram Kate Blank, a Lilith eu larguei de mão. Nada
2: me parece muito impossível. Eu falei,
1: façam o que vocês quiserem. Vocês conseguiram colocar essa mulher no filme de Borderlands. Olha, olha o que fizeram. Eu não sei se é o agente dela, se é o diretor de casting do filme, não sei. Mas parabéns pra vocês. Agora, como Opa. vocês vão fazer isso funcionar, não faço ideia Cara, eu pior... achei
0: que a coisa mais aleatória Que eu ia ver era Kit Blanchett Como a Rela, sabe?
1: Tipo, eu acho não. que ela chegou num ponto da carreira dela Ela já se provou demais Porque, meu Deus, que puta atriz Ela simplesmente assim, quer saber? Eu vou brincar Quero me divertir agora sabe Vou pegar Sim. qualquer coisa random aí Vou fazer e dance se Assim, Valeu. ó
2: como eu gosto muito da atriz, principalmente do, depois do trabalho dela em. Eu acho que todos nós aqui gostamos dela como Galadriel no, no Senhor dos Anéis. Sim. Agora, assim, eu acho bizarro a escolha dela, porque eu esperava uma atriz mais nova. Vamos lembrar que Kate Blanche tem cara de nova, mas ela tem 51 anos de idade.
1: Mas... Porque as ninfas de Borderlands não são exatamente ninfas, tá?
2: Exato. Mas. Então,
1: com a idade sei... ali, tanto faz.
2: É sim, mas eu esperava ser uma atriz mais nova. Mas enfim, levando em conta que ela é uma atriz muito boa, sabe? Eu talvez ela seja o menor dos problemas aqui. Eu tô. Eu não, tô me questionando. Não há, não há problema em você ter
1: Kate Blanchett no seu filme, cara. Entende? Não,
0: não, tem, não tem como eu, você.
1: Não, não, pintar não isso como existe esse problema. tipo de problema, cara. Se você tiver que colocar ela lá como uma Lilith, uma ninfa de 60 anos, dane esse bicho. Você conseguiu levar a Kate Blanchett pro seu filme. Então, foda-se. Sim, sim,
0: sim. Bom, é, próxima notícia. A gente teve mais detalhes sobre Resident Evil no escuro absoluto. A, o próximo filme animado da
1: série. Muito bom esse nome. Só
2: pra te Muito bom no mesmo.
1: No escuro nome. absoluto. Tipo, me dá a impressão de que a série foi exatamente pro buraco, sabe? Pro poeiro mesmo que não vai achar luz no fim do túnel.
0: É, o nome em inglês é Infinite Darkness. O... O filme contará com os, dublado, os mesmos dubladores de Resident Evil 2 Remake para o Leon e para Claire. O filme, que, como vocês devem ter percebido, focará no Leon e na Claire, de vai novo. contar com o Nick Apostolides como Leon Kennedy e a Stephanie Panicello como Claire Redfield. A arte divulgada, muito bonita. O, os estilos que, que a gente divulgou do filme, absolutamente espetaculares. Parabéns a todos os envolvidos e é interessante porque vai focar na... em um evento de 2006 na Casa Branca que foi hackeada por alguém. E como traços de acesso não autorizado foram encontrados em arquivos ultra secretos de jurisdição presencial, os agentes americanos Leon S. Kennedy e o... a senhorita funcionária da Terra Save Claire Redfield vão precisar descobrir o que foi que aconteceu.
1: É, o estou, Chip segue vivo. cético dessa bomba, cara.
2: Cara, eu vou ser sincero. Eu gosto dos filmes, sabe? Tipo, se você levar em consideração, em comparar os filmes em, em CG. Os que filmes isso. em CG são bons, entendeu? São bons Não, tá? cara, eu
1: vi. A... Não, tá. É o seguinte. Não é o lance de, dos filmes CG e tal. Mas, bicho, eu não sei. Nenhum filme de CG me lembra Survival War. Nenhum me lembra o lance de Tensão. Ah, não, isso é gente, nenhum deles. <risos> É um sim, filmezinho é de bicho. ação com zumbi e pra mim muito meia boca pro tamanho da franquia e pro jeito que a franquia se mostra. É um é negócio de Se assistir, se divertir ali uma hora e meia e só, cara. Mas o que você que, que lembra dos filmes em CG que teve? O que, que teve de memorável? nisso? Tem uma
0: cena de, de luta entre o Leon... O Leon? É o Leon, acho e, que o Leon e o Não, não é isso que eu tô me falando. não. É o leão e o Wesker, eu acho. Sim, não. sim. É essa aqui, que, que eles descarregam mais ou menos uns 10 pentes de bala um no outro
2: e nenhum dos dois acerta um tiro?
1: Não, pois é. Agora é me, me fala bom, se isso cara. aí lembra. Se isso aí lembra Resident Evil de alguma forma. Não.
2: O Dannation, ele só mete dois Mr. X lá, ele fala assim: ah, mete dois Mr. X aí. Tipo Você assim,
1: é... É, a fórmula, é tipo assim: é a, é a fórmula preguiçosa de fazer um filme, sabe? Faz Mas... isso aí, vai dar gente, vai dar dinheiro, é, dane-se.
2: Você vê até pela escolha do protagonista, que é o Leon... Que, porque, assim, o Leon é nada mais, nada menos que a cara do Resident Evil 4... Que é a cara mais familiar, assim... Se for pra dizer de Resident Evil... É a cara do Resident
1: Evil moderno, né,
2: cara? Exato. É, tipo, e, e, assim, é justamente pra trazer esse público que gosta do Resident Evil 4, sabe? Quando eles veem Leon Scott Kennedy, ele falam... Pô, Resident Evil 4, ponto. É, é sempre assim, velho. Bom... É, seguindo em frente...
0: Nossa última notícia relacionada a filminhas é que a gente teve um trailer, talvez a adaptação mais fiel da história de um jogo para o cinema. É. Que é o primeiro trailer de The Next Warriors, feito na China. Com Luiz Ku e Kule Nazar, Nazar, eu acho. Como interpretando o Lubu e o Liu Bei. E cara... Parabéns a todos os envolvidos, tá uma galhofa incrível Só queria dizer que isso existe saia dia 30 de abril nos cinemas da China Espero que em breve traduzam
2: Eu preciso ver essa galhofa de um jeito ou de outro Mano, os efeitos especiais É, é, é nível after Effects, sabe tipo, Parece aqueles filmes. Tipo, se você olhar, parece um fã filme, Parece algo de Bollywood Não é Nem de Hollywood, nem do cinema Parece algo Caramba. que de Bollywood, cara Caramba, do e... feio, velho e é bizarro, cara. É bizarro porque você vê a galera sendo jogada e você olha assim, mano. Isso aqui tem, isso aqui vai fazer um puta sucesso na China. Não, mas... pelo
1: menos vai, vai lembrar o um Musou mesmo, né? Sim. Que vai...
0: Pior que lembra, cara. Pior que lembra. Bom, é... <risos> uma, coisa, uma coisa que eu não lembrava era da existência de Little Big Planet ou pelo menos que os servidores ainda estavam funcionando. E parece que a gente teve um sério, um sério problema com os servidores do primeiro jogo. A Sony XDev informou no Twitter que eles estavam com problema nos servidores no, no último final de semana. E tudo isso aconteceu, segundo o Tom Phillips, editor de notícias da Eurogamer, Porque o, um indivíduo em específico, muito fã da série... Não está satisfeito com a forma como a Sony está lidando com a franquia LittleBigPlanet e resolveu fazer um ataque de DDoS contra os servidores da Sony.
1: Parabéns. Sabe o que eu acho incrível nisso aí? O primeiro LittleBigPlanet é de 2008. 8,
2: 8. Eu acho
1: que é, cara. Eu
2: acho que é 2008. Ué, é 9, né? Pera, deixa eu ver.
1: Não. O
0: 9, primeiro mas... LittleBigPlanet foi lançado dia 27 de outubro de 2008.
1: Tá, beleza. De que ano é o Killzone 2? Também 2008
2: Que 2 já tá com o servidor fechado, não tá?
1: Exatamente. Esse é o ponto. Por que, que os de Killzone estão fechados e os de Liro continuam abertos?
2: Sendo sincero, existe uma galera que ainda joga
1: e cria, tá ligado? Tipo, é tá. bem mínima.
2: Não é bem mínima, mas tem uma
1: importa, comunidade. Gente. A não ser que seja o mesmo. Se os servidores servidor... de o tivesse abertos, teria galera jogando.
0: É, a não ser que o mesmo, seja o mesmo servidor. De Little Big Planet 2, eles tem uma coisa similar? Porque eu... eu sei que dá
2: pra você importar conteúdo é do isso. primeiro pro segundo. Eu acho que é por conta disso eles têm que manter. São obrigados a manter o um e o dois livres, se eu não me engano. Porque tem Bem... essa questão. Você pode comprar. As roupas que você compra no 1, um, se eu não me engano, servem no 2 e no karting, ainda por cima. Ah, pode ser, beleza. É um motivo. Já Aí
1: justificaria alguma coisa, mas eu ainda acho uma puta sacanagem que se o negócio não foi feito. É, por isso só, entendeu, tipo, você tem jogos aí, até mais recentes, com servidores fechados, e o League of Legends ainda aberto, então se for manter, manter a consistência disso, né, e tipo, o 2 é de 2011 também, né, se não me engano.
0: 2011, 10 anos,
1: né, pois é, exatamente, não é uma coisa muito recente pra falar que, ah, tem que manter o 2 como se fosse algo novidade, não é.
0: Sim. Não, não, não mesmo. Bom, uma novidade que a gente teve, uma novidade bonitinha, mas que eu acho que merece a gente citar aqui, é que há uns 15 dias atrás, o prefeito de Tsushima, o Hiroki Hitakatsu, anunciou que o Nate Fox e o Jason Connell, diretor e diretor criativo, respectivamente, de Ghost Tsushima, seriam embaixadores, de turismo, embaixadores permanentes do turismo da ilha, devido à forma... Como o jogo trouxe mais atenção para Tsushima. É, agora eles disseram. que Eles disseram inclusive na época. Que Ghost Tsushima atraiu mais atenção para ele De todo mundo do que em qualquer outro momento da sua história. Eles vão realizar uma cerimônia digital. É, e gostariam inclusive de estender a honra. De tornar embaixadores. Todos os desenvolvedores da Sucker Punch no futuro. Além dos envolvidos da PlayStation no lançamento do jogo, o Takatsu disse que. Katsu disse que ele realmente gostaria de nomear todos os funcionários da Sucker Punch, Sony Interactive Entertainment e usuários de jogos que estiverem envolvidos no trabalho como embaixadores de turismo da, da ilha. Além disso, eles lançaram toda uma campanha em parceria com a Sony é, para fazer mais marketing. Pra ilha, mas que foi um pouco adiada Por causa da pandemia Mas que eles queriam que se tivesse Estendido durante todo o período Até o lançamento do jogo Inclusive, para quem Não segue O Shurhei Yoshida @yosp, No Twitter Postou umas fotos do, de todo o material De marketing que eles tinham começado a produzir para trazer Mais popularidade à ilha né? E é um negócio muito fofo de se ver
1: Eu Cara, acho... Eu, eu achei isso aí sensacional, bicho. é um negócio fantástico, você vê o quanto uh, esse mercado tem crescido, sabe, tipo, 90%, vamos colocar, vamos ser mais agressivos, 95% das pessoas que jogaram Ghost of Tsushima sequer sabiam da existência da ilha de Tsushima, eu, e eu mesmo. Eu sou... te diria
0: que até os japoneses que jogaram deviam ter só conhecimento do, da parte Talvez. histórica, sabe?
1: Ou pela, pela aula de geografia, no máximo, é. ali talvez. Então, tipo, você vê o quanto é importante, sabe? Eu acho a notícia sensacional. A história é sensacional e tudo mais. É, o, tipo, quanto o, o universo de videogame e tudo mais é representativo nisso. É algo que virou um jogo, de, de um jogo eletrônico, que saiu daquilo, e que pode ter um, um efeito extremamente positivo numa ilha que vai precisar fortemente de... Do, de restaurar seu turismo pós-pandemia então, tipo, você já tem um mercado que, que vai crescer vai ajudar e tudo mais, a gente viu até notícia lá é, que os, é, os desenvolvedores juntaram dinheiro e tal pra consertar um dos... Os fãs,
0: né?
1: É, os fãs, se não me engano, né? Um dos, dos, dos portões lá o como é que chama, cara? O portãozinho lá, é japonês putz, é, é, tem até tá no Nio, o, o Tori isso, Portão Tori, exatamente. Que restaurar um Portão Tori clássico e tudo mais. Então, tipo, essas notícias mostram que não é só colocar um jogo no videogame, sentar no sofá e jogar, sabe? Tá indo muito além disso e já não é de agora. A gente viu e vê, ah, tipo, campanhas de jogadores e tudo mais para arrecadar fundos, para ajudar instituições. Ah, o Gotalion começou um negócio desse na, com o Destiny. E a Bang hoje apoia de forma Oficial, então vai Muito além, essas notícias são muito boas Porque ajuda mais pessoas Além do, do universo que a gente está acostumado a, a ficar E,
2: é. cara, é, é Muito gratificante ver Como os jogos estão servindo até como Ferramentas de resgate à cultura Desses locais né? É, como o próprio Bruno falou O jogo não só resgatou uma história Que tornou, obviamente, é, a, popular né? Algo que até então Só pouca gente uma, uma quantidade seleta de pessoas no Japão E algumas outras historiadoras ao redor do mundo sabiam Como estar re, tá resgatando Uma localidade que Pra sempre eu acredito Vai ficar grata pra esse jogo sabe? E isso só mostra também Que cara Pensem só, Tsushima foi só uma única História que a gente viu em um jogo Quantas... Mas a gente sabe que vai ter sequência Exato. Quantas centenas de milhares de história tem as localidades, locais do mundo, sabe, guardam ainda que podem trazer um bom filme, uma boa série, um bom jogo, sabe? E isso me faz ver que essas ferramentas são essenciais para a gente estar tá resgatando isso e cada vez e pautando, lembrando o quão importante... Esses locais, esses eventos foram importantes pro, Pra nossa história, sabe é, pessoal, Eu acredito que um dos, do, um dos Que ainda continua fazendo isso muito É o Assassin's Creed E talvez seja isso um, um dos motivos que o Thiago O Bruno também gostem tanto do jogo, sabe
1: É, um, é bom você tocar nisso Porque antigamente a gente ficava preso é, Em questões De cinema De, de TV e tal para mostrar esse tipo de conteúdo Tipo Quantas pessoas não conheceram um pouco de arqueologia através de Indiana Jones, sabe? Dos filmes mesmo e tudo mais. Ah, então, a gente vê que isso expande, que o universo de videogame está crescendo a esse ponto, melhorando. E igual o Leon falou, bom, bem apontado, tipo, há várias várias e várias histórias que podem ser contadas através de videogame. Não só como períodos clássicos, como Assassin's Creed faz. Eu acho que Assassin's Creed não, não conta essas histórias tão bem. Sabe, ela, ele mostra períodos e te dá, é, tipo, uma visão daquilo. Deslumbre, uma coisa... Né? É, e porque se você pegar as histórias mesmo, pega do Origins, porque eu ainda não joguei o Odyssey e o Valhalla, mas o Origins ele mostra muitos períodos, tipo assim, no, é, no, daquele período, muitas visões, mas ele não aprofunda em nada, sabe? Ele te mostra Cleópatra de uma forma muito singela. Ele te mostra outros personagens de forma mais simples. Não como no Tsushima, onde realmente a história de Tsushima é que faz parte, sabe? É um pouco diferente. isso falta um pouco até. Sim. Você vê empresas que poderiam investir mais nessa parte histórica e trazer isso para os games, como a, a, a Sucker Punch fez com Ghost of Tsushima. tem certeza que tem, tem mercado para isso, tem interessado para isso. E tipo, é, o sucesso do, do jogo... Mostra que as empresas podem apostar nisso, que não é um negócio muito arriscado. Assim como a Sony já vem mostrando há tempos com os jogos single player dela e investir em histórias cada vez mais únicas com o tempo.
2: Detalhe, né? Que a gente, às vezes, muitos desenvolvedores ficam aí encucados em trazer uma premissa, em bolar uma história tão fantasiosa, quando, na realidade, a gente tem histórias incríveis no nosso próprio mundo, né? Já aqui, esperando Sim, para serem
1: te contadas. A gente Tanto não precisa é... ficar só no... No, no esquema tipo básico que tipo, virou tendência, ah, vamos falar de Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial é, ou ficar preso em, em IPs ou em, em temas sei lá, Star Wars Senhor dos Anéis e tal, que são histórias já conhecidas não que isso seja ruim, mas que possa abrir espaço para coisas originais sabe, conteúdo Exato. histórico e tudo mais como o Leon falou de várias e várias histórias que poderiam ser contadas em videogame.
2: eu quero só guardar, é, pegar esse espaço aqui agora só pra lembrar que algum, cerca de dois ou três anos atrás eu tive a oportunidade de analisar pro site um jogo chamado Numancia que é um desses jogos que se propõe a resgatar os desenvolvedores eles é, resgataram a história de sua localidade que é o cerco de Numancia que eu não fazia a menor ideia do que era e cara é uma história que podia dar um puta filme, cara, uma, sabe tem tudo, tudo, tudo daquele período da Grécia sabe, daquele período histórico, Grécia pós-Roma ali, sensacional recomendo vocês, porque é um jogo de estratégia tipo, é, Final Fantasy Tactics. só que assim ele é meio travado, as animações não são tão boas, mas sabe, se você quer conhecer uma história interessante, procure aí no Mantia no, na PSN, sempre tá em promoção
1: ficaremos de olho
2: ficaremos de olho uma outra coisa que nós vamos ficar de olho é um jogo que em breve
0: fará com que seu desenvolvedor também se torne embaixador do turismo no Japão, que é Taishogun The Rise of Emperor, um novo jogo do ilustríssimo Gilson B. Pontes.
1: Ah, repita o nome, por gentileza. Taishogun The Rise of Emperor. É um nome que já começa, tipo, mostra a evolução do Gilson, porque o nome começa a fazer mais sentido do que Shadow the Ronin. Qual que é o resto? Também, Shadow
0: né? the revenge of the Revenge to the Samurai. To the,
1: to the Samurai. Sabe? Pelo o menos Samael Legacy
0: já... of Ophiuchus.
1: Então, pelo menos... Da onde veio Ophiuchus, cara? Que até hoje eu não sei que porra de nome é esse.
0: Quem é Ophiuchus?
1: <risos> Talvez, <risos> Talvez tipo assim, seja o nome... a
0: referência à 13ª Casa do Zodíaco, né?
1: Quem sabe? Ah, bom, cara. Não sei, mas tipo... Animado já com o jogo, porque pelo menos o nome tem um pouco mais de... Lógica. Não sei se eu posso usar essa palavra para os jogos do jogos.
0: Mais barato também. O jogo tá, saiu por 53,90 na Playstation Store. A descrição do jogo é a seguinte. É, no período do século XII de Rei Anjidai, muitas tensões internas ocorrem com o aumento do poder dos clãs ao lado da corte imperial, onde fenômenos sobrenaturais misteriosos ocorrem. Ao longo dos anos, dois clãs poderosos lutaram intensos conflitos para dominar. Um deles, liderado pelo lendário Shogun, Hojo Tokimasa, alcançou grandes e importantes vitórias contra os outros inimigos. No entanto, os líderes regionais continuaram a ter grande poder e influência, onde eles fizeram uma aliança secreta com forças ocultas para derrotar e assassinar o lendário Shogun e tomar seu posto de chefe militar. No entanto, após seu assassinato, todo o poder militar foi colocado nas mãos de sua filha, Hojo Masako. A guerra de gameplay com massacre então começa Com a missão de derrotar todos os demônios e clãs inimigos Que conspiram para assassinar o lendário Tokimasa. Características Ray tracing Combates épicos Som dinâmico Gráficos incríveis Ambiente gigantesco
2: Mundo aberto Clima dinâmico Chuva Tempestade Neve e nevoeiro O pior é que ele não tá mentindo em nada disso Só não é tão, tão incrível quanto parece ser
1: Sim Não, mas eu quero levantar o ponto aqui que pega todo o detalhamento dessa descrição do jogo, sabe é, império rei, traições, clãs tudo mais, tipo assim parece realmente um negócio fantástico tipo, no papel a hora que você abre o jogo e você vê que você é um projeto de Samael lá de novo, montado num no cavalo caçando dragão e morrendo por hit kill a vai Fet tudo pra água abaixo, cara
2: eu só, quero, ó, eu só quero compartilhar aqui com vocês que estão escutando esse podcast. Que eu até comentei aqui com os meninos antes de começar a live. Eu tive a, o prazer de ter um sonho com o Gilson B. Points. Eu sonhei que eu conheci o Gilson B. Points. Você sabe o que, vocês sabem quando o cara é fã do trabalho de uma pessoa quando ele não sonha com o Kojima, mas sonha com o Gilson B. Points. Maluco, eu tô assustado até agora. Incrível, incrível, incrível.
1: Bom, eu. Não sei, cara Gaste 50 reais Comprando algo pra sua mãe Pra sua namorada Gaste com compre, outra um
0: açaí, compre um açaí
1: Sim, só não gaste com o jogo do Gilson Bepo, antes, por gentileza. Exatamente
0: Bom é... Nossa penúltima notícia Hoje é... Aliás, antepenúltima Uma coisa que eu não poderia deixar de falar Que a gente teve Nessa última semana duas notícias da, sobre a série The Land of Heroes A primeira delas é que um anime baseado no arco Trails of Cold Steel Foi anunciado oficialmente, vai ser lançado em 2022 <risos> E envolve a User Joy, que já vem trabalhando há algum tempo com a Falcon em algumas outras coisas A Funimation Global Group, a distribuidora global de anime, que é da Sony A SEO um fundo de conteúdo... e a Nada Holdings... uma empresa de planejamento de produtos de anime... a gente não se sabe ainda... exatamente o que que vai... como vai ser esse anime... só que ele estreia em 2022... e vai contar uma história paralela... ao invés de adaptar... as aventuras do Ring, Schwarzer e o resto da Class 7... vai contar uma história... baseada no original... com personagens novos... também se passando na parte ocidental de Zemuria... por outro lado... Em breve, a gente vai poder conhecer o lado oriental de Zemuria, já que os primeiros detalhes de Kuro Kiseki, o próximo jogo da série, começaram a ser revelados, incluindo vários vídeos de gameplay, mostrando os primeiros quatro personagens da... do jogo. O protagonista, Van Arcride que vai usar um Calibre, assim como a usuária de RoboStaff, Agnes Claudel, a antiga jäger e usuária das Assault Swords, Ferry al Alphayet, que meio que ocupa a posição que a Fi tinha no, no jogo anterior, e o Aaron Way, um esgrimista que foi o primeiro personagem de Chrono Cross que a gente tinha visto no ano passado e agora a gente vê eles mais claramente. O jogo vai se passar na República de Calva, um, contando uma história menos Focado em adolescente, já que o próprio protagonista, o, o Van, tem 24 anos e tudo. Outros quatro personagens vão ser revelados para a história principal, uh, com, do grupo principal, que deve levar a equipe A8, que é um pouco menor do que era a equipe em Tears of de Shield, e mais ou menos o mesmo tamanho pro arco de uh, Libero e o, os outros, basicamente. O combate, pra quem poder ver, perceber que ele é bem parecido com o combate de Xenoblade Chronicles. É uma mistura de combate por turnos, com, com, com um combate de ação com, com comando. É um pouco parecido também com Final Fantasy VII Remake. Mas a, similar, a similaridade com Xenoblade Chronicles é, era um pouco esperado porque o diretor de Xenoblade e o criador de, de Histórico uh, Saga e... Zenoguias Zeno E o criador de Zenoguias trabalhou na Falcon E ainda é muito amigo do pessoal que tá trabalhando Em Chrono Então Vocês podem perceber que eu estou um pouco arrepado Jogo do ano 2022, confirmado Chrono No está no Japão agora em 2021 A expectativa é que chegue no Ocidente No final de 2022 começo de 2023 Pelas mãos cara. da Nipponist Software
1: América que acha que 2022 vai ter outra coisa em evidência além de Elden Ring?
0: Elden Ring nem vai sair, cara. Elden Ring é uma ilusão <risos> coletiva e eu me recuso a falar sobre esse assunto até. É. Tá. Bom, a penúltima coisa que a gente tem que falar é sobre o Naughty Dog. A gente teve a revelação de uma vaga para designers de economia de jogos multiplayer. Uau, sério.
1: Só para jogar no bolo aí, já que vai falar disso, a Santa Mônica abriu uma vaga para roteirista líder de um projeto não anunciado. Hum. Então, se quiserem começar a especulações, fiquem à vontade.
0: que eles estão trabalhando, que não é o, God War, o próximo God of War. Exatamente. Force, é é anunciado. Não
1: anunciado. É um projeto não anunciado. Especula-se muito que é uma IP de ficção científica que tá exclusivamente nas mãos do Corey Barlow
0: que eles estão tentando fazer até aproximadamente 15 anos.
1: Exatamente, que tipo, antes dele sair para ir para Crystal Dynamics fazer o, o Tomb Raider lá, o reboot, já era um projeto que já estava na Santa Mônica que talvez tem agora tem voltado em evidência e que seria exatamente o projeto que o Core estaria trabalhando e que talvez eles não estaria tão preso no próximo God of War, não, não seria tipo Diretor, roteirista e tudo mais, e produtor, e o Escambol A4 como ele foi no primeiro, no de 2018.
0: Pra quem assistiu o documentário Raising Cradles, vai ver que o Corey, Nossa. inclusive, estava trabalhando em, em um projeto similar a isso, que não deu certo e eles acabaram optando por fazer o reboot da, de God of War. Reboot entre aspas,
1: né? É, tipo assim, é, bom, é, só trate com o que você quiser. Acho que é. até Softboot é o um nome errado. Pra mim é sequência mesmo. Sequência. É, nome.
0: mas é sequência mesmo.
1: Mas assim, quem não assistiu Rising Kratos, assista aquilo. Sabe? Assista pra você ter ideia do, do um pouco, pouco assim de ideia. Porque ali você tá falando de uma empresa gigante, com dinheiro, com investimento e tudo mais. Tipo, não é perto da maioria dos desenvolvimentos de jogos que a gente tem por aí. Tipo, às vezes não passa nem a imagem, sei lá, de um joguinho que você tá acostumado a jogar. Mas assista aquilo para você entender um pouco como a indústria funciona, sabe? Que não é um lugar muito mágico, como muitos imaginam. E que, na verdade, é um negócio onde o pau quebra mesmo e você fica louco e não sabe muito bem o que fazer direito.
0: Exatamente. É, mas voltando para o Dog, provavelmente a vaga se refere a forma como vai funcionar a monetização na, no multiplayer de The Last of Us, parte 2, né, que eles estão trabalhando.
1: Cara, não necessariamente, mas é o Factions, né, é o, é o Factions 2, como muitos falam aí. Mas pode ser a parte de economia interna de jogo mesmo, sabe? Não, é, não questão de dinheiro. É, é, é. Eu, eu bem, acredito que vai. eles vão colocar isso de forma integrada ao jogo, lançado talvez até separado, não sei ao certo, eu acredito que é um negócio muito mais perto do que foi o Lendas no Ghost of Tsushima. É, e que, tipo, essa vaga induz que é pro o cara criar o sistema econômico do jogo, sabe? O primeiro já tinha muito disso: é, manutenção de bala, a questão dos, dos seus acampamentos lá e tudo mais, recurso, aquelas coisas, sabe? Eu então... só me
0: pergunto, eu só fico com um o pé atrás com relação à questão de monetização, porque. Tanto o Factions original Quanto Os Uncharted tinha, tinha, Eles Tem. não tinham microtransações Mas tinha tipo Coisa cosmética e tal né
1: É tipo assim era um negócio muito raso Até por isso que eu falo que eu, Isso aí sou eu Eu acredito que eles não vão mudar Não vão ser um negócio tão agressivo Eu acredito que a vaga seja pra isso E pra questão de sistema de jogo mesmo E não hum? pra criar todo um sistema De microtransação robusta e tudo mais não vejo isso muito a cara da Sony ela investindo nisso assim pra falar que com a monetização forte em jogos e tudo mais. Acredito que é mais o lance do sistema em game mesmo, talvez até dessas skins, essas coisas mais básicas. Tipo, as, tipo.
0: É, ainda sobre o Naughty Dog, a gente teve uma entrevista recente do Jason Rubin, cofundador do estúdio, e eles meio que explicaram por que, que eles pararam de fazer Crash Bandicoot. Uh, segundo Jason, o relacionamento deles com a Universal havia chegado a um ponto em que não podíamos mais continuar a fazer jogos Crash Bandicoot. Embora amassamos Crash e adorássemos trabalhar com a Sony, não fazia nenhum sentido financeiro. A Universal possuía IP e havia uma hostilidade lá que era simplesmente brutal. Uh, o, ainda sobre essa entrevista, o Andy Gavin, outro cofundador da, da, da Naughty Dog perguntou que teria perguntado a equipe de testes de controle de qualidade se eles queriam abrir aspas uma viagem de 48 horas com todas as despesas pagas para o Japão com muito jet lag e pelo menos uma boa refeição para saber se para poder testar o primeiro kit de desenvolvimento do PlayStation 2. E eles acabaram voltando de lá em 1999 com esse kit de desenvolvimento e foi o primeiro kit de desenvolvimento do console a entrar nos Estados Unidos
1: eu espero que seja uma piada muito, muito idiota mesmo essa questão de um, pelo menos uma refeição paga Sá. seria interessante é que... os caras ir pra lá sair um puto e ter um Fidado. almoço só pago pela empresa sabe então...
0: é, é, é bom lembrar porque assim, tipo, isso provavelmente foi a raiz da, do porquê a Naughty Dog passou a ser um estúdio da Sony né é,
1: e pra outra, eles terem assim...
0: sido primeiro, os primeiros a terem acesso ao kit de desenvolvimento do PS2
1: uma relação construída longo tempo, mesmo que de forma não interna, né? O crescimento da Naughty Dog e tudo, Pra Sony ter comprado, investido. E dizem também que a partir daí é que surgiu as ideias pro pro Jack, né? Que seria o próximo projeto deles, que tipo a gente quer continuar desenvolvendo jogos desse tipo, mas a gente não pode fazer mais Crash. Então, dizem que a partir daí o Jack também começou a ter forma. Eu acho <risos> bacana, só para concluir, é o lance de... É, você vê que a Activision, a antiga Universal, se tornou vivente e tudo mais, sim já não era um poço de coisas legais há 20 anos atrás. Então, com todas as tretas que a gente vê acontecendo quase sempre, é bom lembrar dessas coisas que não é Call of Duty que move a vida e que talvez a Activision precisa tomar um pouco no rabo, de vez em quando.
0: Só pra registrar, a Sony adquiriu a Naughty Dog em 2001, um pouquinho antes do lançamento do primeiro Jack and Dexter. Uhum. Então, eles foram a primeira empresa a ter acesso a um kit de desenvolvimento do Playstation 2, mesmo ainda estando um pouco longe da aquisição do estúdio pela Sony.
1: É... É, mostra ainda mais um, uma relação saudável ali, né, por parte de todos. Sim.
2: Só uma coisa, é, no final das contas, é, por mais que a Naughty Dog tenha feito um trabalho excepcional nos primeiros três crashes, vamos lembrar também que, independente disso, foi essencial para o DNA dela, foi bom, né? no final mudar. das contas, mudar, que fizeram a própria IP. A IP, né? Que foi a, o Jack. Depois chegaram para o Uncharted, que hoje é um dos carros-chefes da Sony. Não se fala em PlayStation sem pensar em Uncharted. E, consequentemente, The Last of Us, né? Que, ainda que eu e eu, o Thiago, o Bruno, a gente já tenha falado isso, que não é assim nosso jogo. Oh, meu Deus, que jogo excepcional! Me, excepcional que jogo, sabe, o melhor jogo nas
1: nossas vidas.
2: É um jogo que foi muito influente né, em sua época e continua
1: sendo. É, não dá para negar o impacto do jogo na indústria é de toda forma. Então, um tanto The Last fosse parte 1 um, quanto 2. Uh, rejoguei de novo o 2 recentemente pra platinar. Continua não sendo um jogo que eu amo, acho um jogo legal e tem público que gosta mais do que eu. Mas pra mim já é melhor do que o primeiro e, e vale por isso. Então, tipo assim, mesmo que não seja pra mim, tem gente que gosta e a importância do jogo de toda forma é gigante. Mas, já falando nisso e prevendo coisas que podem vir pro futuro... Espero que venha uma coisa diferente. Que não seja nem a Sharted, Nem dele The Last of Us Parte 2. Para o PS5 em breve.
0: Sim, estamos ansiosamente esperando. Naughty Dog Our Stars Racing. Com um jogo de corrida com todos os personagens de Naughty Dog. É disso é aí. Sim. Bom, e nosso último assunto é o anúncio da Square Enix Presents. A Square anunciou que ela vai fazer uma. Uma, uma direct. Né? No dia 18 de março, um evento bem parecido com a Nintendo Direct e a City of Play da, da Sony. No dia 18 de março, a partir das 15 horas, é, o evento vai estar disponível no site oficial da Square, no canal dela no YouTube e na Twitch. A gente teve já algumas coisas reveladas que vão, tá, vão ser exibidas uhum. nesse evento. A primeira delas é a revelação de um novo, completamente novo, Life is Strange. Inclusive a gente já teve um pequeno teaser do jogo, é, a gente não sabe se esse é o jogo, se esse é o jogo que está sendo desenvolvido pela pela, pela pela, Deck Nine ou se seria o outro jogo lá que ainda vai vir na frente, mas provavelmente é o jogo da Deck Nine, porque não parece mostrar nem a Chloe nem a, a outra menina lá que se foi confirmado que a gente vai ter notícias de Outriders, que saia 1 de abril. Uh, Marvel's maio. Avengers. É abril ou maio? 1 de abril.
1: Ah, tô voando. Então. Achei que era maio, meu Deus. 1 é
0: primeiro de abril. Marvel's Avengers, que inclusive no próprio dia 18 é o lançamento do... da versão de PlayStation 5 e Xbox Series X. E Xbox Series, na verdade, né? E uh, o lançamento da Futuro Imperfeito, né? que é a próxima atualização do jogo, com o Clint Barton. É a gente vai
1: Hã? É, é Na verdade, tudo em Marvel's Avengers está usando os nomes universais dos personagens. Então, é, Kate Bishop, Iron Man Hawkai, é, tipo, e o que mais tiver que usar, que é sempre lembra... em
0: inglês. Eu não lembrava se eles tinham colocado como Hawkeye ou Clint Barton por causa do. Só da
1: Hawkeye, Kate, né? cara. Então, a Kate, porque sempre foi Kate Bishop, né? Não é como uhum. se ela tivesse um nome de herói, assim. É Mas O nome sempre... de herói
0: dela é Hawkeye também Então não faz
1: então, sentido exatamente. Então é, fica tudo como O dele Hawkeye tipo, Se você jogou lá A expansão da, da Kate é, Chamam só de Clint ele, Sim. Dentro do jogo, não falam Hawkeye Nem Barton, nem nada É só Clint Então é só realmente o, o tratamento Porque acho que isso parte da Marvel HQ mesmo, quadrinhos E tudo mais que é para dar uma integridade nos nomes de forma universal. Tanto que agora não existe Homem-Aranha, só Spider-Man. Sim, sim,
0: sim. É, só lembrando nessa atualização dia 18, a gente vai ter além do, do Hokkai com essa nova história chamada Futuro Imperfeito, que é a nova operação que vai estar disponível. Um novo vilão, que é o Maestro, um novo bioma, que é o Wasteland, a possibilidade de rejogar a campanha, a possibilidade de criar suas próprias salas Harm customizadas. Para um jogador só, né? Porque não pode ser jogado multiplayer, essa versão customizada da Arm.
1: Ainda. É, eles fizeram ainda. uma live quando essa notícia hoje. saiu aí que eu escrevi. Eles fizeram uma live ontem, se não me engano. Ou hoje, não ah. lembro. Acho que foi ontem. É, eles responderam de novo alguns comentários e assim como a questão da sala Harm, as colmeias, elite e tudo mais, aquelas de 14 pisos e tal. Eles falaram ah, a gente tá tentando e, e a gente não vai dar uma data, mas a gente é, tá querendo colocar todos com multiplayer. Então... Não necessariamente você vai ter que jogar solo essas aí. Você vai ter oportunidade de jogar co-op Eventualmente uhum. no futuro
0: Sim, isso é bom E eles tiveram algumas informações Que a gente já teve sobre como vai rodar A versão de Playstation 5 Que é gráficos melhorados em 4K 60fps, o upgrade é gratuito Vai existir a possibilidade de transferir o seu save Além de um loading Praticamente instantâneo né? Uhum. Uh, alguns ajustes no multiplayer Ajustes de progressão e tal um outro ponto de focal vai ser o aniversário de 25 anos de Tomb Raider. Inclusive, a gente teve o um vazamento no final de semana retrasado de um pack chamado Tomb Raider Definitive Survival Trilogy, que seria um pacote com os três jogos da série, da, da trilogia recente. O Tomb Raider Definitive Edition, Rise of Tomb Raider 20-Year Celebration e o Shadow Tomb Raider Definitive Edition para Xbox One, por enquanto. A gente não sabe se vai existir uma versão para PS4 ou uma versão para Xbox Series e PS5. Mais
1: Mas é provavelmente que seja revelado. É, devem revelar nesse evento isso aí. A questão do, da loja de saída da Microsoft Store é porque os registros são criados é, antes das que versões que de equipado, PC né, e tudo. Lá, Esse, isso, aconteceu um caso semelhante ao remaster do Kingdoms of Amalur que saiu Sim. primeiro lá, revelou tudo e tal, ficou anunciado, é, tipo assim, vazou no tudo lá no caso, e depois, quando anunciaram, aí falaram PC, Playstation, uh, Xbox e tudo mais. Então, tipo, não sei porquê, mas os registros nas lojas do, do Xbox vazam muito fácil. Então. É, não, Lembro das da, DLCs de Tekken, né, não sei, acho que o Ivan viu... Sim, vazou negócios,
0: por lá também.
1: Vazou tudo por lá, então o... alguma coisa acontece.
0: Street Fighter V, se não me engano, a última season vazou por lá, enfim. É, além disso, a gente vai ter alguns anúncios relacionados a mobile. Ah, uma é um Just Cause Mobile e o Novos Jogos da Square Enix Montreal. Square... Por que, que eu tô falando que Square Enix Montreal vai ser relacionada a mobile? Eles tinham dito há muito tempo atrás que o foco deles ia ser pra mobile. A Square Enix Montreal foi a desenvolvedora do Hitman Go, era Craft Go, Deus Ex Go e outras coisas do gênero, e, então é possível que sejam um jogos mobile também, além de detalhes do Balan Wonder World, o próximo jogo do Yuji Naka, que também já deve estar tá para sair. É, não esperem coisas muito grandes, porque parece ser tudo bem focado na Square Ocidental, no máximo, se a gente tiver algum anúncio, seria, sei lá, a... Se a Square Montreal for quem tá trabalhando naquele suposto jogo dos Guardiões da Galáxia, lembra? Mas isso ah, que mas... esperaria?
1: Então... Puts, até os rumores disso morreu muito rápido. Não, não sei, sabe? Eu não esperaria muita coisa disso aí, não. Vamos pegar o básico, que a gente já sabe, e talvez a novidade Sim. é o Just Cause Mobile, e é isso. Ficaremos com isso. Ah,
0: não esperei muita coisa mesmo, não. É... Leon,
2: alguma coisa adicionar? Não, é interessante essa abordagem. Eu só estranho que você mencionando aí o, os jogos Go, né? O único que terminou que não veio para consoles foi o Deus Ex Go, né? Porque o Lara Croft, o Hitman vieram, né? Estranho. Até acho estranho ela não ter
1: É o Thiago falar, eu nem sabia quem era Square Linux Montreal.
2: <risos> Curiosamente essa
1: Whatever para mim, cara. sinceramente, esses Go eu nunca joguei nenhum, nunca tive muito interesse, então. Esse Just Cause Mobile aparentemente só não colocaram o gol, mas deve ser a mesma linha. Então vai ser é. vai ficar bem por isso mesmo.
0: É, pode ser. Bom, é, por fim, vocês devem ter percebido que a gente não mencionou da Light 2. Isso é porque a Tecland informou que ela vai dar notícia sobre o jogo no dia 17 de março, ou seja, na próxima quarta-feira, um dia antes da, da transmissão da Square. A Square que é a publisher oficial de Dying Light 2 por enquanto, né? mas existem rumores que o desenvolvimento do jogo está... Bem caótico, bem caótico mesmo, então a gente não sabe ainda o que esperar desse anúncio.
1: Algo que falaram disso ontem, se não me engano, é que perguntaram a um dos produtores do jogo. Ele falou assim: ó, hoje a gente assume uma coisa que a gente fez muito errado. Foi anunciar o jogo muito cedo. A gente anunciou e colocou algumas, uh, para variar, né, algumas previsões irrealistas para o desenvolvimento. E com os problemas que a gente foi tendo no meio caminho. Ficou muito difícil de acompanhar. então uh, Talvez. Talvez. 2021 seja o ano. Mas a gente já está falando isso há tem dois anos. Sim. Bom. É,
0: por último. É, a gente ia terminar por aqui. Mas acabou de sair uma notícia muito divertida. Que eu queria citar. Que o Ivan acabou de postar. Que é o menino. Katsuhiro rarada Produtor da Bandai Nanko mais conhecido como criador e produtor de Tekken, é, criou um canal no YouTube chamado Haradas Bar, em que ele recebe convidados especiais no boteco do qual ele é dono.
1: Nome o, sensacional. Sim.
0: E o primeiro convidado do Harada foi ninguém mais, ninguém menos do que Ken Tarag, o pai do Playstation. Dois passados 30 minutos conversando sobre várias curiosidades da indústria e outras coisas pequenas. Tomando aquele bom inverno ah. velho saque.
1: Ah, aí sim, viu? Ah, essa velha isso, guarda isso. dos videogames, esses são os melhores.
0: O Boteco do Harada, inclusive, é muito bonito, tá?
1: Eu Toma pinga, <risos> faz jogo, conversa de jogo, é fantástico, bicho. Vamos esses velhos, rapaz.
0: É isso então, galera. Ficamos por aqui até daqui. Até semana que vem? ou daqui duas semanas, eu não me lembro mais, estou perdido. O que é o conceito de tempo? Não é mesmo?
1: Não existe tempo quando o cestou é sempre o sextou de ficar em casa, então. Uh, esquecemos que existe tempo, seguimos no nosso isolamento na nossa vida limitada por enquanto, até termos um mundo melhor
0: Exatamente. mas lembre-se sempre, até lá, jogar não tem limites, joguem fiquem em casa jogando, é mais divertido, é melhor e é mais seguro, abraço, tchau tchau é
1: isso aí galera, um abraço e até a próxima
2: falou pessoal, tchau tchau
0: valeu Espartano obrigado por ouvirem esse podcast